0: El artista, historias cruzadas, el espía que sabía demasiado y Los Descendientes serán las películas que comentemos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.m, quizás nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, el día de hoy vamos a comentar algunas de las películas que van rumbo al Oscar y además nos va a acompañar un invitado especial.
0: Son películas que no solamente van rumbo al Oscar, sino que están, y es aquí lo más importante, siendo un episodio de estrenos, las que ya están en nuestra cartelera aquí en México. Le doy la bienvenida a Carlos Gómez. Muchísimas gracias, Tocayo, por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por invitarme. Un placer, Tocayos. Aunque son películas, todas estas nominadas al premio de la Academia y a muchos otros premios, además... Será en otro episodio donde podamos comentar contigo justamente, Tocayo, todos los pormenores de las cintas nominadas en un especial que hacemos cada año antes de la entrega de los Óscares. Maravilloso,
2: creo que es este muy interesante todo lo que hay que explotarle a los Óscares, ¿no? Y está bueno
0: que las podamos ver antes de los premios. Muchas, afortunadamente, están coincidiendo ya los estrenos cada vez mejor cada año, sin embargo habrá algunas que no hayan llegado a la cartelera en México... Antes de la premisión, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Si les parece bien, estimado Roberto y querido Carlos, vamos a arrancar con la película El Artista, The Artist, una película de Michel Vicious, este cineasta francés que, acompañado de su, lo que podríamos llamar su actor de cabecera, que además se consagraría como tal en esta película, Jean Dujardin, nos traen una historia totalmente atípica para el 2011 y 12, Una cinta... Muda una cinta en blanco y negro, una cinta cuya música es de acompañamiento, una película con intertítulos, una película a la usanza de los filmes silentes que trata además sobre el cine mudo.
1: Sí, hay eh, una característica en la próxima entrega de los Óscares, Carlos.
0: ¿Carlos al cuadrado? ¿Se puede decir?
1: Porque, por un lado, tenemos eh, la película de Martín Scorsese, que es eh, un homenaje a un demiurgo del cine de los inicios del cine hay dos demiurgos en la historia del cine cuando arranca este por un lado está Griffith que es quien articula el lenguaje cinematográfico y crea las bases para que finalmente nosotros podamos ver diferentes tipos de planos, escenas, secuencias, articulados de manera dramática. Ahí está pues la aportación de Griffith, pero en Estados Unidos, en el caso de Francia, está Georges Méliès. Y Georges Méliès es el creador del cine fantástico y es el gran homenaje que rinde Martín Scorsese a esta figura originaria que sin él no podía existir, o diríamos que fue la clave, el inicio de lo que va a ser el cine fantástico como género, de lo que va a ser el trufaje, los efectos especiales, etcétera Bueno, está esa película por un lado, pero también está esta otra del artista, que me parece que es un homenaje al cine mudo también, pero al cine mudo si consideramos las diferentes modalidades que entraña. La película podríamos decir que está cubierta por toda una serie de clichés, pero que estos ilustran muy bien de las formas de producción, de actuación, de exhibición, lo que también eran las articulaciones en el glamour actoral por un lado y por otro lo que va a ser la transición, el puente del cine mudo al cine sonoro. Y en el caso del cine sonoro, este final en la cinta, en donde ya la cámara va a comenzar a volar a partir del género de la comedia musical, porque ahí es donde se libera la cámara, y finalmente ya hay efectivamente una evolución favorable del lenguaje cinematográfico, todo esto está ahí. Pero algo que me gusta y que creo que es una retribución gratificante para el espectador es que es una película muda. Nosotros vemos una película, como dice Carlos del Río, una película muda porque finalmente no escuchamos el sonido de los diálogos, sí leemos los intertítulos. Y por otra parte, si bien está integrada la música, desde el inicio estamos ante qué, ante la musicalización en vivo que se hacía con gran orquesta en estos grandes teatros donde se exhibían estas películas exitosas de Hollywood. De tal manera que vemos por un lado la fotografía en blanco y negro y la película manejada, puesta en imágenes, como si se tratara de una película muda. Eso me parece excepcional. Porque difícilmente podemos eh, nosotros eh, dar seguimiento a una película muda. Me estoy refiriendo a las nuevas generaciones que eso lo consideran como prehistoria. Y creo que esta película, gracias a dos elementos, es que funciona muy bien. Por un lado, lo que son los vericuetos melodramáticos en donde las imágenes tienen un gran dinamismo y que eso es lo que permite que la película avance. Y por otro, todos estos elementos eh, gratificantes, eh, algunos sorpresivos y demás que van a hacer que el público se congratule con los personajes y las situaciones y finalmente la película envuelva a los espectadores.
2: Es muy interesante que en los cines de España, por ejemplo, ponían letreros donde se decía se le advertía al público que fuera a comprar boleto que era una película muda y que era una película en blanco y negro y que no se les iba a regresar el dinero <risa> si ellos creían que eso estaba mal. Ustedes no se dejen llevar por eso, es una de las producciones quizá más originales del año una película que desde que se estrenó en Cannes ha tenido muy buena recepción en prácticamente lugar donde se presenta. Y ustedes la puedan ver en creo que en, en dos niveles. Uno, pueden conocer la historia común de un hombre que pues, pasa por las penurias y ver si puede salir de estas. O si es un gran conocedor y si has leído un poco o si sabes un poco de la historia del cine... Bueno, te dará esta nostalgia de volver a ver o de conocer este pues este tipo de cosas, cómo lo retratan en el cine. ¿no? Yo creo que sobre todo al final, si uno conoce un poquito de la historia, se le va a hacer uno de los mejores finales que hemos visto en el
0: año. Es una película que es un extraordinario homenaje al cine y efectivamente hablamos muy curiosamente de una... Cuestión muy original De una película muy original En nuestra época Pero como decía Roberto Está plagada de clichés Clichés que sí Efectivamente Están muy bien armados Muy bien integrados Muy bien articulados A lo largo De toda la Intencionales, película Intencionales Por supuesto no, o sea, Absolutamente claro, Ahí está todo el, el chiste ¿no? eso es, Ese es el gran mérito Que tiene la película y que nos permite reconocer como público que no, no cuesta ningún trabajo ver una película si no estamos escuchando los diálogos de los personajes. Y que podemos apreciar otro tipo de actuación, ¿no? Que es muy exagerada, con muchas gesticulaciones, que además es algo que se le da extraordinariamente bien a Jean Dujardán y a su pareja en la película, que es la actriz argentina Berenice Bejo, que eh, me parece que están extraordinarios en sus papeles. ¿Y de qué trata la película? Además, es... Eh, eh, como dice Roberto frecuentemente Cuando se tratan de temas similares Es el cine dentro del cine Es la historia de una gran estrella Ficticia, ficticia Del cine mudo que está Por enfrentar lo que será la transición Al cine sonoro y lo que puede pasar en términos generales de historia, esto se parece a Cantando bajo la lluvia, que ese es el argumento de la historia, pero al mismo tiempo tiene un sinfín de referencias, actores, no digo el, el personaje principal se llama George Valentin y es un gran galán de la pantalla, bueno, no puede uno pensar también en Rodolfo Valentino o en Douglas Fairbanks porque también es un héroe de acción o en esos actores que efectivamente no lograron hacer ese cambio.
1: Sí, ahí estamos ante lo que fue la transición. Para algunos muy dolorosa del cine mudo al cine hablado, porque sobre todo en el campo actoral, actores quedaron fuera de esta nueva posibilidad porque sus voces no funcionaban. Algunos finalmente trascendieron y trascendieron con el glamour que ya les caracterizaba desde el cine mudo. Y pongo simplemente un ejemplo que es la divina, Greta Garbo. ...que fue grande en el cine mudo... ...y también fue grande en el cine sonoro... ...de tal manera que en esta película... ...estamos viendo esta transición dificultosa... ...que implica todo un drama... ...en uno de los personajes... ...porque finalmente, no solamente... ...aquí no se trata de si va a funcionar o no su voz... ...no es un cuestionamiento que se haga en sí mismo... ...sino es no considerar... ...que el cine mudo... ...por el paso de la tecnología... ...tiene que quedar atrás... Y que finalmente viene a continuación el cine sonoro y que el cine sonoro llega, se queda y que finalmente la tecnología es parte sustancial de la industria de cine desde sus orígenes.
2: Un gran tributo este a el desconocido de Todd Browning. Platicando con él, el, el director nos, nos comentaba que se inspiró en tres películas, principalmente que es esta de Todd Browning, e El Mundo Marcha de King Vidor y Luces de la Ciudad, esa gran película de, y clásica del cine mudo de, de Charles Chaplin. Y, pero es muy interesante que aún con todas estas, la película se, se filmó a color, y eh, en algún momento pensó estrenarse así, pero pues tomaron el riesgo de pasarla con los desenfoques, con el, los movimientos eh, normales de, del, cine, del cine silente de, de aquella época y al final fue lo que le dio el, esta gran magia ¿no? que, que tiene y que ninguna otra de la temporada tiene.
0: Diez nominaciones al Oscar de la película del artista. Yo creo que es una, no nada más favorita de la Academia por el número de nominaciones, sino también favorita del público que ya ha tenido la oportunidad de verla. Y una gran, gran recomendación que yo personalmente haría de la cinta. Yo creo que ustedes que están aquí conmigo, Roberto y Carlos, también.
2: Sí, de acuerdo. Y, y es, es padre también ver a, a gente más conocida como John Goodman, ¿no? Por ejemplo, sí. a James Cromwell con haciendo unos cameos eh, eh, mayordomos prácticamente y los eh, actores desconocidos son los que llevan toda la trama ¿no? todo
0: el peso de la película, eso es un gran mérito eh, actores... bueno que... y un perro <ríe> y un perro, un que perro es el... nominado a los mejores el, perros del el año perro también. Ugi sí. no, pero... no, no tiene nombre la película, es Ugi y de verdad que se roba la película, sí. una cinta que además te lleva por un sinfín de emociones a lo largo de ella, puedes reírte a carcajadas puedes soltar la lagrimita puedes conmoverte, me parece que es una cinta extraordinariamente cumplidora, así que ahí está el artista The Artist Y del de artista Nos vamos a otra película También nominada Que se llama En México Historias Cruzadas Creo que en España Se llama Criadas y Señoras La película es, es, Así se llama el libro Y allá sí Mantuvieron el La referencia al libro En el que está basado Exactamente The Help Es el título original Es una película De Tate Taylor y eh, que hace el guión eh, efectivamente basado en la novela de Catherine Stockett con Viola Davis, Octavia Spencer, M. Stone, eh, Bryce Dallas Howard en un papel muy interesante. Jessica Chastain. Aquí es una cinta que, por cierto, es... Como que cada año siempre hay alguna película de las nominadas al Oscar que se distingue por la cantidad de nominaciones a las actuaciones que tiene. Y este es un de este caso, ¿no? Donde a uno de los personajes protagónicos y a dos secundarios en la misma categoría, todos femeninos, son nominados. ¿Cuántas
1: nominaciones tiene la película?
0: El total de nominaciones que tiene la película de historias cruzadas es de cuatro Oscars.
1: Ahora, yo no sé si hubiera incluido esta película en la nominación al Oscar en tanto que carga una cruz y esta cruz es la del fermento melodramático que a veces eh, es excesivo. Sin embargo, la película tiene un elemento a su favor que deviene de la historia original, en este caso, del de libro en el cual está basado. Y me parece que ahí hay dos puntos expuestos de manera enfática. Que es ahí en esos puntos donde el público se conmueve y hace suyos los personajes o las situaciones. Uno de ellos me parece que es el que se refiere a, en esta parte del siglo pasado, fines de los 50, principios de los 20, época de discriminación racial, en este caso de... Principios de los 60. Sí, principios sí. de los 60, pero sí. me refiero que la película está ubicando esa realidad que corresponde históricamente a esa época de fines de los 50, pero la película está instalada obviamente en los 60, diríamos que principios de los 60, que es eh, una época muy interesante en términos de las reivindicaciones eh, civiles que se hace por parte de la población negra ante tanta discriminación que existe. Dos elementos entonces están en la película. Por un lado, lo que es este trabajo efectivamente rutinario, pesado, cotidiano, de la labor como servidumbre por parte de estas mujeres negras pero que no solamente hacían este trabajo eh, propio del hogar sino que al mismo tiempo la atención que dedicaban a los hijos de estas mujeres clase medieras con aspiraciones de ascenso, de estatus, porque además estamos, por eso hablo de los 50 y los 60, después eh, en el caso de la posguerra, eh, este mundo aspiracional que va a ser cubierto perfectamente en términos de satisfactores materiales, del consumismo, en el hogar, etc. Aquí es donde estas mujeres que se dedican finalmente a maquillarse, a peinarse bien, a estar en reuniones, en fiestas y dejar a los hijos al cuidado de la servidumbre, pues resulta que efectivamente estas mujeres negras no solamente atendían las necesidades de los niños para comer, para jugar, sino finalmente les estaban brindando también un cariño, un cariño que a lo mejor ellas no brindaban por ausencia física debidamente a sus propios hijos. Y esto me parece que está muy bien descrito en la película. Esta ausencia de la madre en la cotidianidad, en el espacio de todos los días que es la casa, la casa familiar, en donde no están dando lo suyo es no solamente atender debidamente a los hijos, sino al mismo tiempo brindarles el amor propio de una madre. Me parece que estamos aquí ante eh, una cuestión de irresponsabilidad materna que ilustra muy bien la película. Y por el otro lado, también lo que hemos visto ya en otras películas, no solamente en documentales y que tiene que ver con una mirada mucho más crítica, es la discriminación, el racismo, la baja remuneración y por lo tanto la explotación en el trabajo eh, laboral de estas mujeres que enuncian Men, no obstante ganar muy poco dinero, en cualquier momento podían ser tratadas con la punta del pie y ser despedidas. Ahí está ese elemento de tragedia. Me parece que hay dos puntos que se manejan melodramáticamente con amabilidad y que eso hace que la película se sostenga y tenga una atracción para el público.
2: Es interesante saber que la novela en la que está basada Catherine stalker la autora, es amiga de de Tate Taylor, que es el director, y la novela la rebotaron unas 60 veces de la editorial. Eh, nadie se la quería publicar hasta que el director le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar los derechos. Yo voy a hacer la película y voy a escribir el guión a mi tiempo sin que nadie me esté presionando. Y así también levantó el proyecto y de repente fue una de las más grandes sorpresas de, de la temporada que incluso debutó en primer lugar en el, en el cine de Estados Unidos. Ahorita vamos a ver cómo le va en México, pero yo creo que con todo este ruido que trae detrás pues de, de las Óscares y de las premiaciones, yo creo que le va a ir muy bien. Y una cosa que creo que es fenomenal, ninguna otra película tiene un elenco tan poderoso como esta, ¿no? Creo que todas y cada una de las mujeres que están ahí, porque es principalmente femenino este cast... Hacer un trabajo estupendo. Un
0: trabajo estupendo, definitivamente. No sé, dijiste tufo melodramático, Roberto, ¿era la palabra que habías utilizado hace ratito?
2: Dije que hay un excesivo fermento
1: melodramático y que <risa> ese... Pero esa era la carga
0: eh, sí, eh, que, que
1: carga en la cruz esta película pero que finalmente no estorba no es en decir, absoluto precisamente por eso es que a lo mejor yo no la nominaba al Oscar uh -huh. me parece que es una película cumplidora y me parece que en esos elementos que yo menciono, ahí están los atributos de la cinta en sí y que por eso es una película atractiva, pero no es una película precisamente por estos manejos esquemáticos, melodramáticos que sea una eh, película profusa y una película eh, relevante, sin embargo me parece me parece que es una película, no palomera, me parece que es una película muy cumplidora y en ese sentido sí, una película que se está metiendo, si no de lleno, sí en la piel de estos personajes
0: es una película que tiene su relevancia yo creo que en diferentes eh, cuestiones por supuesto que tiene que ver con la historia de los Estados Unidos la discriminación, el racismo que hubo, que es un tema que se plantea en la película se plantea de manera light, yo creo que sí de manera ligera, podría ser más profundo, podría ser más trágico, podría ser más apegado a la realidad, posiblemente, pero sin embargo me parece que queda absolutamente claro cuál era la situación y que eh, para ser una película de más, de casi dos horas y media de duración, es una película que no la sientes, es una película que te, de te deja llevar principalmente por las situaciones que van atravesando sus diferentes personajes, de ahí este título de las famosas historias cruzadas que tiene en nuestro malo, idioma man. español aquí en México. Sí. sí, malo porque se pierde la referencia, como dices tú, a la, a la fuente. Aparte, literaria, hay ¿no? títulos similares de sí, claro, películas que efectivamente. son totalmente de Robert Alvin, por ejemplo. sí porque Y se llamaba igual Historias Cruzadas, ¿verdad? Algo así. Bueno, el caso es que Melodrama vemos en la televisión nacional e internacional constantemente, quizás es una de las cosas que más explotan, pero de manera burda, de manera barata, de manera poco agraciada, y en cambio aquí estamos viendo un melodrama, sí, pero es un melodrama perfectamente bien armado, que pese a que no es un estilo que a mí me guste disfruta uno como público la película yo la disfruté, me dejé uh -huh. llevar por la historia de estas personas, y yo diría, que no fue el melodrama el que de alguna manera sustentó también una parte importante de la historia del cine mexicano, y que allí están piezas claves de, de la historia del cine nacional que, que están insertas en esta forma de narrar historias, pues sí y creo que este es uno de esos casos.
1: Ojo, cuando me refiero a excesos melodramáticos, no es que esté manejando de manera peyorativa el melodrama como género, al contrario, me parece que es un género muy respetable y que gracias al melodrama es que tenemos grandes películas tan solo, en el caso del cine mexicano que tú aludes, uh -huh. de la época de oro. Efectivamente. Si algunas películas se sostienen a través del tiempo y en la actualidad uno las ve... Y festeja esas películas Es porque son melodramas muy bien hechos No, el melodrama es un gran género Digo, a veces Hay que saber está hacerlo tratado, Hay que saber hacerlo Y me sí, parece claro. que en ese sentido Es la gran dificultad para abordar el melodrama
2: Yo, yo creo que eh, aquí Ayuda mucho en las actuaciones Que el director es principalmente actor es, O sea, es prácticamente su primer largometraje Y es un actor, pues, segundo Aunque la verdad es que no... No tiene una carrera reconocida, aunque sí ha estado en películas hasta nominadas al uh -huh. Oscar. Y bueno, en el Planeta de los Simios, Tocayo, que, que a ti te guste. Entonces, yo creo que eso a lo mejor eh, se nota a la mano en cada una de las eh, interacciones que tienen estas actrices. Y bueno, y creo que también vale la pena para todos aquellos que esperen ver películas masivas como Spider-Man. Vale la pena ver. Okay a este, Emma Stone en su primer protagónico que incluso esta película se hizo aun cuando todos supiéramos que iba a ser eh, la protagonista de la nueva versión de Spider-Man y, y bueno y en todas las películas en ECA y en todas las películas que la hayan hecho una actriz de moda en el momento entonces, uh -huh. en, en este momento, entonces creo que vale mucho la pena verla a ella también y ver qué es lo que podemos
0: esperar de uno de los jóvenes talentos que está dando Hollywood. Una buena recomendación también la película de Historias Cruzadas de Help Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Frecuencia cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser destroz. <coughs> comentados, efecto antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com Un podcast de frecuencia cero. Digital Media Network.
0: Cinemanet. Y nos vamos con este título, ¿sí? Creo que está peor que el de historias cruzadas. Uh -huh. El espía que sabía demasiado, la cinta en su idioma original que es el inglés, se llama Tinker Tailor Soldier Spy. Está basado en una novela muy exitosa en los años 70 de John Le Carré. Y eh, entiendo yo que la versión del libro en español se ha llamado El Topo. En, en diferentes eh, sí. en sus diferentes ediciones, eh, pero bueno, aquí en México le pusieron el espía que sabía demasiado. Para ese título, yo, yo sigo este título sin tener ninguna otra referencia, si me lo encontrara sin, sin haber visto la película, tal vez pensaría uno que se trata de una comedia, ¿no? Es mm -hmm. ese tipo de títulos que podrían mandarte en otra dirección. Pues sí, pero también si lo hubieran dejado el topo,
2: uno hubiera pensado que es <risa> ¿Que era este, un documental... De animales. Y...
0: No, este... Claro.
2: Pero creo que es una de las mejores películas que hemos visto en los últimos años sobre espías y la Guerra Fría. Me recordó a La vida de los otros, esta película que ganó este mejor película extranjera por parte de Alemania. Y bueno, cuenta la historia de un espía que le, le dan la misión de encontrar a un soplón dentro... A un, a un doble agente dentro de la organización y bueno pues lo trágico de esto es que son colaboradores muy cercanos y que tiene que pasar pues sufrir conociéndolos a cada uno y tiene que pues bueno descubrirles pues sus lados flacos a cada uno y es, eh, es creo que se sostiene principalmente por un trabajo actoral de Gary Oldman que la sigue haciendo interesante esa es una parte y la segunda creo que el, el arte es maravilloso creo que pocas películas lo han recreado también esa época de la Guerra Fría, la parte de en, los Europa, uh -huh. en Europa del Este y todo eso, creo que se me hace una gran propuesta para verla en cine con toda la tranquilidad, porque no es una película fácil. ¿no?
0: Bueno, esto es, diríamos, es una película de espías sí, pero yo creo que cinematográficamente es una película atípica de espías, donde las películas de espías a las que estamos acostumbrados son de grandes persecuciones, de grandes balazos de grandes secuencias de acción, y aquí me parece que es todo lo contrario, la idea de un agente que además está basado en un hecho de la vida real, la posibilidad de un agente infiltrado en la parte más alta del sistema de inteligencia británico, el MI6, que tiene que ser expuesto o tiene que localizarse para poder evitar que siga haciendo daño en uno de los momentos más complejos de la llamada Guerra Fría, que es toda esta confrontación entre el Este y el Oeste, entre el capitalismo y el comunismo que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. La película tiene un tono, un estilo que es más bien, haciendo referencia a Roberto y Carlos, me parecería a lo que cómo debe de ser la situación del espionaje de los servicios de inteligencia en la vida real, más que a las versiones idealizadas que hemos visto comúnmente en la pantalla grande.
1: Por eso mismo diría que no es una película atípica en cuanto al tratamiento de la gente. Lo que pasa es que el cine de Hollywood siempre nos muestra un tipo de agente secreto, un tipo de espía, que tiene que ver en el ámbito de, la, de lo comercial, ¿sí?, ...a espías que finalmente efectivamente están en el juego político... ...de las transnacionales, del mundo económico, de los atentados, etcétera... ...pero que tienen que ver más con el cine de espectáculo que otra cosa. No, la historia del cine nos muestra este tipo de espías, este tipo de agente... ...y con respecto a lo que ustedes preguntaban de por qué este título en español... ...yo no sé si cuando se habla del espía que se veía demasiado... ...a lo mejor los que le pusieron el título en español... ...se remitieron a otro título en español... ...de una de las novelas de John Le Carré... ...que dirigió Martin Reed en 1973... ...que se llamó El espía que surgió del frío... ...una película con Richard Burton... ...que además mostraba de una manera muy dramática... ...el final de un espía que no le quedaba a otra... ...dada la manera sinuosa como se desenvolvía... ...en estos manejos tramposos... ...y a veces de, eh, en todo un entorno de traición pues eh, tenía que quedarse al final viviendo en la Unión Soviética sin que finalmente pudiera, como una especie de exilio obligatorio, sin que pudiera regresar a su país de la Europa Occidental, de donde venía como espía infiltrado. En el caso de John le Carré, ahí están algunas de sus películas que se han hecho para el cine, de sus es, libros que se han hecho, hecho películas. Libros, perdón. Uh -huh. El espía que surgió del frío me parece que es una película eh, importante. En el caso de otra cinta ya más reciente del 96, que es El sastre de Panamá, también estamos ante una muy buena película basada en su obra. Es pues John le Carré, un escritor que tiene decenas de novelas una de sus temáticas va a ser la Guerra Fría, efectivamente. El espía que surgió del frío es la Guerra Fría y esta otra película, El espía que sabía demasiado, es la Guerra Fría. Y cuando la Guerra Fría queda finalmente, no finiquitada, pero que comienza a tambalearse, a resquebrajarse a partir de lo que va a ser la destrucción del Muro de Berlín, bueno, este escritor también aborda otros temas que van a ser... Por un lado, el desmembramiento de la Unión Soviética, por otro lado, el terrorismo islámico, y al mismo tiempo, en el caso específico del sastre de Panamá, lo que es la intervención de acuerdo a sus intereses políticos pero sobre todo económicos en el Canal de Panamá eh, por parte de los Estados Unidos. En el caso del de espía que se había demasiado, estamos efectivamente, como dice Carlos Gómez, ante un extraordinario reparto. No solamente el actor principal, los otros actores me parece que están formidables.
0: Mark Strong, John Hurt Gary Oldman, Toby Jones. Eh, Sharon Hines la verdad que Tom Hardy. Benedict Cumberbatch que además es el, el hombre que actualmente interpreta al Sherlock Holmes con, contemporáneo de la serie de televisión británica que sigue vigente todavía son muy poquitos episodios los que se producen es el estilo que tiene la BBC de hacer algunas series pero es el, el Sherlock Holmes de hoy en día y que también tuvo un papel pequeño en la película Caballo de Guerra de Steven Spielberg Sí,
1: y que ante este clima ominoso de la Guerra Fría estos eh, agentes, espías que van de la Gran Bretaña a los países del Este, donde este entorno implica traición, peligro, eso me parece que está muy bien retratado. Ahí es donde están los méritos de la película, yo diría en términos de dirección de arte y de atmósfera creada. Exacto. Esta atmósfera de lo que es el mundo de los espías que están trabajando para una corporación, que atiende obviamente los intereses estratégicos de la Gran Bretaña y el clima que se vive en los países del Este, me parece que es uno de los logros de la película. Pero por otra parte también lo que son las investiduras de estos espías, donde ellos eh, tienen que guardar secretos para sobrevivir, porque de otra manera ¿sí? los hierros que ellos cometan van a tener un alto costo, no solamente el costo político que implica para la corporación, sino en sí mismo en, ser, en términos de su carrera y trayectoria y de sus aspiraciones para ascender. Ese cuadro está magníficamente bien eh, logrado como visión por parte de la dirección y efectivamente creo, como dice Carlos Gómez, que esta película podría ser un buen complemento de lo que fue esta otra película eh, que, oscariada que tenía que ver con otra tremendez y que era el espionaje y la forma como la policía secreta en los países del este, en el caso de Alemania del Este, articulaban para poder dar observancia, seguimiento a través del espionaje de los ciudadanos comunes o no tan comunes, si es que estaban vinculados a la política, si es que estaban incorporados o vinculados al arte, etc., que podrían considerarse como ciudadanos tentativamente peligrosos. En aquella película que eh, retrata muy bien ese ambiente en donde la sobrevivencia ciudadana no es tan sencilla, aquí en el otro ámbito, en el ámbito de las figuras de espionaje estamos creo ante una de las mejores películas del año y desde ya yo la pongo al menos hasta ahorita en esta primera mitad del mes de febrero como de una de mis películas favoritas de 2012
0: habría que decir que es una película también difícil para uno como espectador es una película digamos de un ritmo lento de un ritmo muy pausado esta celebrada actuación de Gary Oldman es muy contenida es un asunto de microexpresiones Va Básicamente de pequeños movimientos de lenguaje corporal que va manejando por todas estas, como decía Roberto, eh, en lo que tiene que ver con los personajes de los espías, con los cuidados que deben de tener en la forma en que se manejan, lo que dicen, cómo lo dicen y qué es lo que quieren realmente decir. Es una película con una gran cantidad de personajes, donde algunos de ellos además tienen no solamente su nombre, sino su sobrenombre o el alias que pudieran utilizar. Es una película que de repente puede mantener uno confuso. Sin embargo, me parece que es una película que conforme avanza. En los días, una película con la que uno se queda meditando, va uno descubriendo y redescubriendo cosas que, que no capta uno tan fácil durante la exhibición cinematográfica. Al menos eso es lo que me pasó a mí. Es una película que me costó un poco trabajo de ver y de verdad que conforme avanzaban los días, cada vez me gustaba más. Hasta un desenlace que me parece que es extraordinario donde una serie de flashbacks nos van revelando algunas de las situaciones de tal o cual personaje a nivel personal y a nivel también de lo que hacían como cuestión de espionaje.
2: Sí, creo que el director siendo sueco, Tomás Alfredson, creo que nos da ese tono diferente del cine de espías de Hollywood. Es una, un ritmo pausado, un tanto frío, y que quizá ustedes recuerden, este director hizo Déjame Entrar, esta película que fue un éxito en la Cineteca Nacional y que cambia totalmente de género, pero sigue manteniendo una buenísima calidad de actuaciones y esta atmósfera fría que al mismo tiempo te hace, no sé, como espectador te hace te exige mucho más, ¿no? Eh, y que tienes que decodificar mucho más cosas. sí.
1: No es que sea una película difícil para poder deletrear. Sí, como dice Carlos, es una película que hay que mirar con atención porque... En principio porque no estamos ante la lectura de la novela, estamos ante una, sinosíntesis, ante un tratamiento cinematográfico que no tiene más de tres horas, en donde se van a desarrollar toda una serie de acontecimientos y uno debe darle seguimiento a estos acontecimientos, al comportamiento de los personajes, a las situaciones que se van creando, porque si uno no lo sigue atentamente, uno puede perder la pista. Esa es la dificultad efectivamente, pero por otra parte la exigencia, que arroja finalmente una expectativa que yo creo que emocionalmente es muy atractiva para el espectador de estar viendo los vericuetos y hacia dónde van las situaciones que está eh, planteando la novela a través de la película, por eso sí efectivamente es una película que hay que ver con atención, porque son de ese tipo de películas que no son eh, tramas sencillas, porque hay toda una serie de datos que uno tiene que darle seguimiento y si uno no les da seguimiento cabal, uno se pierde en la película
0: Efectivamente, es una película que además bueno los Oscars a los que está nominada es a mejor guión adaptado mejor actor protagónico que ya habíamos mencionado y mejor música compuesta para la pantalla es también la cinta que ganó el premio en los, eh, de los BAFTA, los premios británicos al cine y la televisión de Mejor Filme Británico y Mejor Guión Adaptado, que esos premios ya los recibió.
2: Y que además, bueno, viene de una serie de televisión que también en, en Inglaterra fue muy famosa, ¿no? Y que quizá ahí tenían chance de explayarse un
0: poquito más. Sí, la, la novela del 74 fue adaptada en el 79 para miniserie uh -huh. por la BBC de Londres, creo que hicieron siete capítulos. Tú recordabas, estábamos recordando, viendo algunos la claro, otra y vez, ¿verdad? con, con Ale Guinness. Ale Guinness, que está sí. extraordinario en esa serie. En el papel de George Smiley, claro. Ahí la ventaja, es más, puede verse inclusive eh, si se puede rescatar como complemento ahorita que, que quienes ya vieron la película, porque algunas partes las exploran. ¿no? cada cada adaptación pues tomará algunos elementos y eh, dejará de lado otros, ¿no? Entonces podría servir un complemento. Digo, por supuesto el libro es la fuente original que hay que visitar, pero es interesante ver a Alec Guinness, quien también fue ese ganador del Oscar. Un, actor, un papel digamos. televisivo claro en la misma época que por cierto estaba haciendo estaba entre películas estaba entre Star Wars la primera cinta y estaba eh, por filmar o filmando El Imperio contraataca muy bien pues esa es Tinker Taylor Soldier Spy Tinker es algo así como calderero eh, calderero calderero sí. u ojalatero Tinker Taylor sastre Soldier soldado Spy, espía y que esto viene de una canción en inglés, donde se mencionan diferentes profesiones, Tinker, tailor, Sailor, Soldier, Richman, Poorman, profesiones y demás condiciones de vida, ¿no? Rico, pobre y mendigo, ¿no? Pero hay una explicación por ahí, tanto en la novela como en el libro, por qué escogen tal o cual nombre. Así que ahí está la película, el espía que sabía demasiado, y ahora nos vamos a la última película que comentamos en este episodio se trata de la cinta Los Descendientes, de Descendants es la película por la que George Clooney está nominado a mejor actor también, es también una película basada en una novela y que tiene que ver con una familia que vive en Hawái, el accidente que vive la madre de familia que queda en estado de coma, esto es el preámbulo de la historia, este es con lo que arranca la cinta y qué es lo que sucede con el padre que tiene se queda al cuidado de sus dos hijas.
1: Mira, yo diría que esta película, pues no sé por qué George Clooney, que es un buen actor, que es un buen director, está en la recta final de los Oscars. Como película me parece que es una película con una historia no muy consistente, poco profusa. Es una historia que finalmente plantea su drama de manera natural, sencilla. Y en el caso de la actuación de George Clooney, yo diría que es una actuación aceptable. Y ahí está, ahí me quedo. Es una película en donde el actor, en su personaje no tiene ningún rango de dramatismo extremo, no obstante que hay una escena en donde él finalmente eh, tiene esta situación que enfrentar yo lo que diría es que su actuación no es la actuación de riesgo no es la actuación de reto que sí encontramos en nominaciones eh, al Oscar en este año como actuación femenina me estoy refiriendo específicamente a la actuación de Glenn Close y a la actuación de Mary Streep lo que yo me parece que está bien en la película es esta parte de la crisis de un hombre maduro, jovial aún, que ante una situación extrema que vive la esposa, él de repente se da cuenta que no conoce de muchas cosas que no conoce del todo a su esposa y por lo tanto qué hay detrás de esa relación matrimonial, que está empezando a conocer a una hija pequeña que ya tiene este empuje de la rebeldía, pero también la rebeldía que está instalada en una hija adolescente y que apenas está comenzándolas a conocer. En ese sentido me parece que es ahí donde encontramos lo mejor de la película, en este personaje ¿sí? que se ve desvalido, que se ve ante una situación de, de frustración y que ante una situación extrema tiene que comenzar a retomar, tiene que comenzar a ir hilando en esta madeja eh, que finalmente se ha roto de la familia y que ahí está su posición y su reto, su encrucijada.
2: Es interesante que el director eh, Alexander Penn, que igual y lo recuerdan ustedes por Sideways o About uh -huh. Schmidt. Entre copas. Entre copas y no me acuerdo About Schmidt. Como... Las aventuras del señor Schmidt. <risa> algo así bueno. le pusieron. <risa> Pero es, es un tema recurrente de este director, ¿no? Es eh, los hombres maduros que... O tu, ...tuvieron problemas maritales, o se muere la esposa, o... ...crisis existencial,
0: ¿no? De, por diferentes razones.
2: Por diferentes razones, y en esta en particular, creo que la película, estoy eh, de acuerdo con Roberto, no... ...quizá no hubiera hecho lo que ha hecho si no estuviera George Clooney, me, me pongo a pensar si estuviera otro actor en lugar de él, quizá sería una película que no se hubiera tomado tanto en cuenta... Pero que ya estando él, es atractivo verlo, como un George Clooney, que es el galán de Hollywood, eh, que todas las puede de repente ahorita es cuestionado, o es este. Resulta ser que dos niñas, una de nueve años y una adolescente, son más inteligentes que él. Y de repente ver cómo pues eh, es, está conociendo a otro mundo y cómo entra sin saber nada y a, a, pues, a los dilemas familiares. Se me hace muy interesante y, y otra cosa que me gusta eh, es el tono que le da un lugar como Hawái, ¿no? Creo que esta película, al desarrollarse ahí, puedes ver, bueno, además de los paisajes y todo eso, un estilo de vida muy particular que es una de las cosas que más disfruté. O sea, no hay estos dramas enormes si, si muere alguien, incluso hay unos ritos. Se me hace muy interesante eh, una escena donde él... Invita a todos los familiares A todos los amigos Y les dice Los invita a una fiesta Para decirles que se va a morir su esposa Y que las vaya, vayan a hablar con ella pronto Si es lo que quieren hacer Pero no, no lleva ningún drama al, al extremo Y él nos platicaba A George Clooney Que eh, Alexander Payne eh, en una de las primeras escenas para lograr ese tono que quería lo puso a caminar en chanclas e incluso una de las escenas que ustedes van a ver es, está chancleteando eh, eh, todo el tiempo y dice uh -huh. que hizo como 15 tomas de estar chancleando, corriendo y que después de hacerlo un buen rato entendió cómo iba a ser la cosa o sea, uno no puede estar corriendo todo el tiempo en chanclas entonces tiene que ir más lento y así quiso interpretar el pasar de la vida eh, en esta película y creo que al final lo, lo logra haciendo una actuación destacable, pero no una de las mejores como para que compita por una real
0: oportunidad en, la, en los Óscares, ¿no? Sí, no, finalmente eh, lo, lo que podemos ver es un registro distinto del Cluny que hemos encontrado en otras películas. Exactamente. Que efectivamente él, su, su estilo eh, de galán y demás, lo ha parodiado en las películas de los hermanos Cohen, ¿no? Está la famosa anécdota cuando decía él que le gustaría que, que los hermanos Cohen ya no, no le dieran personajes de idiota y uno de los hermanos Cohen dijo yo creo que ya no quiere trabajar con nosotros, es el tipo de cosas que le han dado. A mí me parece que la película esta de los descendientes es una película que cumple muy bien con el propósito de contarnos esta historia. Me gusta mucho el, el uso de la voz en off con el que arranca la cinta y que es una constante a lo largo de ella, donde estamos escuchando lo que él piensa. Por supuesto, esto viene eh, muy ligado a la cuestión de, de su origen literario, pero que también eh, desmitifica la cuestión de vivir en un lugar aparentemente paradisiaco y eh, la cuestión de la familia disfuncional y las vicisitudes, las trampas, los problemas al que él tiene que enfrentarse con la crianza de sus hijos. No Así como tú mencionas esa escena que te gustó, a mí me gusta uno cuando está con esta niña que ya es con la hija menor, que dice, hace mucho tiempo que no estoy con ella solo, como que desde que tenía tres años, no, o sea, nunca me he encargado yo de ella, era una labor que le dejaba totalmente a la madre. Entonces este reencuentro muy duro con sus hijas me parece que es el punto más importante de la película. Sí,
1: y hay que puntualizar, no es que estemos ante una actuación deficiente, no eh, George Clooney como actor es un buen actor y que Me es acuerdo. además un actor no es que no se tome las cosas en serio es un actor que lo mismo puede interpretar a un personaje con cierto dramatismo o basado en hechos reales que autoparidearse y demás porque él está más allá de esta línea o de esta imagen que podría manejarla del galán maduro que solamente está para cierto tipo de caracterizaciones. No, me parece que en ese sentido él es un hombre que no se toma tan en serio las cosas, se toma en serio lo que es la particularidad de la actuación específica, pero me refiero en cuanto a los personajes en los que él interviene, no es que él simplemente se dedique a este mundo de la actuación del glamour, que sí observamos en otros actores porque están eh, en esa beta y en ese interés comercial. Eso por lo que se refiere a la actuación y por lo que se refiere a la dirección, me parece que estamos viendo cada vez más a un director que puede consolidarse y que nos está dando algunas aproximaciones en el ámbito de la temática política muy interesante.
0: Sí, que además fue una de las cosas que pasó, podría ir traicionar una película que, la que dirigió The Eyes of March, una película que no se especulaba, también podría tener nominaciones, sí. tanto para él como para sus protagonistas y al final de cuentas no pasó nada no sí. No, el señor es una presencia importantísima en la industria de Hollywood y esta es una película como decías tú si no estuviera él que tal vez efectivamente toma sus riesgos de decir vamos a agarrar este papel y es una película que me parece que es, está muy bien hecha sí. y que logra también conmover al espectador creo que de las cuatro películas que vimos hoy salvo la de El Espía que sabía demasiado con las otras tres sí se me salió la lagrimita en diferentes momentos sí. porque eres papá Carlos <risa> <risa> perdón Roberto Carlos... siempre atribuye, atribuye mis emociones a la paternidad, yo ya las tenía Roberto, ya las tenía. Muy bien, pues las películas que platicamos en esta ocasión fueron El Artista, Historias Cruzadas, El Espía que Sabía Demasiado y Los Descendientes, películas que ya están en cartelera en México. Así que eh, Carlos Gómez, editor de la revista Cine Primer, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir también ese detrás de las páginas que nos das del acercamiento que la revista tiene a través de sus diferentes colaboradores. ¿Qué revista? Cine, cine premier, premier. <risa> cine premier de eh, pues estos eh, creadores del de, de séptimo arte sí, eh, y si quieren saber un poco,
2: tenemos entrevistas con la mayoría de los nominados es cine premier de, de febrero, tiene a la dama de negro en portada Daniel Radcliffe, pero tenemos ahí un, un especial muy interesante de los Óscares y pues opiniones de críticos y e
0: incluso también de nuestros lectores. Sí, también una cobertura muy completa de los Oscars en cinepremier.com.mx, inclusive crearon un nuevo mini sitio, ¿se, le llama? ¿Cómo se sí. llama? Sí, un mini sitio. Un para, mini sitio para tener información de todas las películas, absolutamente todas las películas nominadas, ¿no? Absolutamente todas, sí. Cualquier <risa> detalle debe de estar ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Tocayo. Eh, desde estos micrófonos, Roberto Ortiz, un servidor, le damos las gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan casi cada semana a través de este podcast y a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina y a Paulina Villavicencio. Nosotros les recordamos también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, eh, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube y el, el asunto que les hemos pedido si nos apoyan a tener retroalimentación también a través de iTunes, donde eh, en el buscador de la tienda de iTunes pueden poner Cinemanet, aparece nuestro podcast y es importante tener opiniones eh, para nosotros de los que nos están escuchando. En cualquiera de esos medios, nosotros estaremos esperándoles con cine, cine y más cine.